0: נפגש על ידי ישיבת מעלות. ויאמר השם אל ליבו, הרשאים הן ברשות ליבם. אמר נבל בליבו, ויאמר עשו בליבו, ובגרבן וכולי. והצדיקים ליבם ברשותם. הנה היא מדברת על ליבה, ויאמר אל ליבו, וזה מה שכתוב, ויאמר השם אל ליבו, שזה ביטוי לזה שהצדיקים ליבם ברשותם. לא אוסיף, לא אוסיף, לזגי, לזגי, ברבנן אמרי, לא אוסיף לבני נוח, לא אוסיף לדורות. אמר הבכייה רבה, עלובה היא העיסה שנחתומה מעיד עליה שהיא רעה, כי יצר לבדם רע מנעוריו. אבי יוסי התורתי אומר, עלוב הוא השאור, שמי שברא אותו מעיד עליו שהוא רע, שנאמר כי הוא ידע יצרנו, זכור כעפר אנחנו. רבנן אמרי עלובה הנטייה שמי שנטע מעיד עליה שהיא ראה, שמע אשם צבאות, נוטע אותך, דיבר עליה איכרה. שהישווה לדעת המקרא, שהוא כיוון, נתוניס הוא היה גוי, כיוון לדעת המקרא שנאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו. רבי יהודה נאמר, מנעריו כתיב, בשעה שהוא ננער לצאת מבטן עמו, ועוד שאל הנתוניס את רבנו, אמר לו, ממתי נשמה ניתנת באדם? שיצא עם או עד שלא יצא עם אמר לו, משיצא עם עמו, אמר לו, לאו, למשל אם תניח בשר גמל ימים בלא מלח מיד הוא והודה לו רבי שהשווה דעתו על ידעת המקרא שנאמר חיים וחסד עשית עמדי ופקדתיך שמרה רוחי מהמתי נתת בי את הנשמה משהפקדתני עד כאן כן מה יש לכם לומר בעניין בבקשה לא כאחד... <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> אז אנחנו מבינים. <laughs> סומכים עלינו שנבין שלא חלילה כאחד הצדיקים, אלא המקור לכל הצדיקים. המקור לכל ההסתכלות הזאת, שהלב הוא ברשות, שיש מי ששולט על המציאות, זה הקדוש ברוך הוא. כן, אבל זה ודאי וודאי שלא כאחד מהם. אלא זה המקור שמלמד אותנו על כולם. נראה פשוט ככה. של הכבודים, תגיד, זה רק רשימה. של? למה הקבלה? שתי שאלות ששאלו זה לא... יש קשר אבל זה לא... המילה הקבלה יש קשר זה השאלה צריך לשאול האם יש קשר רואים לכאורה שיש קשר גם בתשובה והשאלה אותה שאלה בעצם לפני או אחרי והתשובה הוא אמר והוא אמר לא בדיוק הפוך יש כזה שהוא תהליך שהוא דומה בשתי השאלות הללו, כן, בהחלט יש מקום, לכאורה גם הקשר די מובן, זה לא, זה משהו, כן, אבל בהחלט יש מקום, באופן כללי, לשאול מה הקשר, כן, בהחלט, נדבר על זה יותר כש... בעזרת השם, כשנספיק. כן, בבקשה. כשתקעתי את זה במצב הקצי לא קשורים אחד לשני. אין צורך למצוא, כלומר, נגיד במדרשים, במדרש אינסטנט זה ברשותי, זה מחולק לסעיפים אחרים. זה לא, לא בהכרח אפשר למצוא, אבל פה אפשר קצת למצוא קשר בין חלק מהדברים, אבל לא בהכרח, לא, לא חובה, נגיד ככה, אם זה משהו רחוק, זה לא קושייה שאין קשר. אבל בהחלט טוב למצוא קשר אם יש, לא בגלל שזה סעיפים, לא, בלי קשר לאותיות. לראות מה יש, מה אין קשר, האותיות הן לא שרירותיות בלבד, כן, תכף נראה בחלק מהדברים אולי נצליח למצוא משהו, כן, הפסוק כתוב פעמיים, לא אוסיף לקלל, לא אוסיף להכות, באותו פסוק, פעמיים כתוב הביטוי לא אוסיף, אז ראוי לדרוש את זה, וחז"ל דורשים את זה בשתי צורות פה, יש מה כתוב פה, מה שתי הצורות, אבל בגדול כתוב פה שתי צורות איך לדרוש את הפעמיים האלה שנאמר בפסוק לא אוסיף, לא אוסיף. לא אוסיף לקלל את האדם, לא אוסיף להכות. לא אוסיף לקלל את האדם, לא אוסיף להכות את כל חי. וזה בדרך כלל שמופיע לא פעמיים. אנחנו הרבה פעמים רואים את זה גם כשמדברים בפרשת השבוע. כשהביטוי מופיע כמה פעמים זה דורש תשומת לב. זה אחד המקורות לזה וכדאי לשים לב לזה כשלומדים תורה. כן, אז פה אחת הדוגמאות. כן. האם יש הבדל מהותי על העניין שכל צדיק יש אחד שכתוב וידבר אל וידבר על? לא, לא, חז"ל דורשים. כשתגוב חז"ל של חנה, התיחה דברים כלפי מעלה, אז במקום אחר דורשים. פה נראה לי שאין הבדל, אבל בהחלט מה שאתה אומר, חשוב לשים לב לזה. וזה נדרש על ידי חז"ל במקומות אחרים. למשל על חנה כתוב על, וחז"ל דורשים זה שהטיחה דברים כלפי מעלה. זה על, כלומר יש כזה איזה משהו שמדובר כלפי מעלה. אז ההערה היא אה, חשובה, ולשים לב לזה, אבל כלפי המדבר שלנו לא נראה לי שיש הבדל. כן, איך? אני אומר, יש כן. זה שאלה חשובה, ולימוד מדרש, נקודה מאוד חשובה, ראינו זה כמה פעמים במדרשים אחרים, כשכל אחד אומר משהו אחר, ודאי שכל אחד תפס אחרת את העניין הזה של יצרה רעש, של הכוח של השלילה בעולם, כל אחד ראה את זה כמשהו אחר, ועכשיו לפי, בהחלט, תכף נדבר על זה, זה הדבר המרכזי בדברים של, של המדרש, לשים לב, זה הדבר שוודאי, אחד אומר, עלובה היא העיסה, יש לנו עלוב השעור, עלובה הנטייה, ובוודאי שהוא בא לומר שיש כאן הסתכלות אחרת על הדברים. זו בהחלט הערה חשובה, ובדרך כלל בלימוד מדרש, כבר פגשנו את זה כמה פעמים, שמופיעים ביטויים שונים לאותו עניין, כל אחד בא להוסיף משהו או איזשהו מבט אחר על העניין. כן. כן, אבל, אבל בסופו שלו העיסה מחמיצה. נגיד כך, אני אשים שעור באדמה, לא יוצא, הוא לא יחמיץ את האדמה. זה צריך להיות משהו שמתאים, שהוא מחמיץ. גם, הכלי שנחמץ, הוא גם צריך להיות מתאים לזה. השאלה היא מי אשם פה, העיסה או השעור? אפשר להגדיר מה זה בדיוק העיסה, מה זה השעור, מה זה אומר, אבל יש כאן... שני מרכיבים של אותו עניין, שזה רואה את הדבר הזה, וזה רואה את הדבר הזה, כגורם להחמצה. יכול להיות, כן. צריך הגדרה, כן, בכלל בכיוון הזה. אפשר... ואחר כך נטייה, צריך לראות מה זה בדיוק הנקודה של נטייה מול שני הדברים האלה. כן, אבל בהחלט. כן, אבל רואים בזה את הנקודה של הרעה, שהקדוש הוא מעיד על דבר שהוא רע. כשהוא מעיד על כדם שהוא רע, אתה יכול ללמוד מהפסוק מהו הרע. מה, זה לא משנה על מה מדברים. אתה מדבר על הרע, איזה נקודה היא זו שאותה הוא מגדיר כרע. מה פה עלוב. אבל אתה רואה את זה בפסוק, לא משנה על מה הוא נאמר. ככה נראה מה שחז"י התכוונו פה. כן. קודם שאל, אם בחלק או בכליות, אז איך אתה רושם את זה על הכליות לא מופיע פה. מה? המעיים זה החלק השני, והקלק הזה של המדברה, שומעים לי הקטע של הלב, שמי...
1: אבל הממי...
0: המעיים זה לא כליות, זה לא נראה שזה הכליות. יוצא ממי מוז יותר ביטוי, זה כמו כתוב מבטן עימו, יוצא. לא נראה ש... כאן משהו לדקדק במילה מעיים, כך נראה, לעניות דעתי. כן. אני לא בטוח ש... מה מלמד אותי זה שכתוב דווקא לגבי הדמות האלה את הביטוי המצוין? אני אומר אלה שאלות שיכולות להיות נכונות, הן יכולות להוביל אותנו להפלגה מדי גדולה, כלומר יש, אני חושב שעל זה, שוב, אין לזה מנוסחה, זה סיפור, זה הדבר שאתה אומר, זה סיפור של הרב קוק עם הרב מיגשבורג, הוא היה אחד מה... גדולים שהרב קוק היה אצלו פעמיים, סיפור דו, אולי כבר סיפרנו אותו, הרב נרא מביא את זה בספר על הרב קוק, שהרב קוק היה אצל האח הגדול בישראל, שהרב קוק היה אצלו כמה פעמים, למד אצלו, אז הרב פעם אחת הגיע אליו והוא עסק בנושא של עגונות, הוא, ל... הוא אמר לפני הרב קוק את התשובה ש... של העגונות, הרב קוק שאל אותו קושייה הוא, כמו שאנחנו אומרים, נפנף אותו, כלומר, לא התייחס לשאלה בכלל. המשיכה לה, דיבר, לא התייחס לשאלה בכלל. פעם שנייה הגיע אליו הרב קוק, גם עסק בשאלה של הגונה, והביא אליו לפני הרב קוק, הרגישה לו קושייה, ואז הוא התחיל לחפש בארון ספרים, והביא לו והתפלפל אותו, ודנו בריחות על הדבר הזה. ואז הרב קוק אומר, כשהוא יצא מזה, הוא הבין שיש בעצם שתי בחינות בלימוד. יש בחינה אחת שמאוד חשוב לעיין. לעיין ולהעמיק, אבל יש גם בחינה שחז"ל אומרים אי דייקינן כולהי לא תנינן, שלפעמים יותר מדי לדייק אתה לא תלמד ואתה תגיע לעיוותים ולא תצליח ללמוד כמו שצריך, ומשני שתי ההתייחסויות הללו למד הרב קוק מתי כן צריך להעמיק ומתי צריך להגיד אי דייקינן כולהי לא תנינן, עכשיו תמיד היה, הייתה לי שאלה על זה הוא לא גדל לי, אבל מה, מה הנוסחה? ת, ת, יפה הסיפור, מה זה אומר לי? אז זה אומר לי, ככה לעניות דעתי, שכל אחד צריך לבחון שיהיה לו אבל את הדבר הזה. יש לך הצלחה שיהיה לו את הגבול, איפה אני מעמיק ואיפה אני אומר שאלה כבר שאלות מטרידות, אלה שאלות כבר מעיקות. ושיהי דייקנו כן, כולאי לא תנינן. וכל אחד צריך לבנות את הנוסחה, כדאי כל אחד ללמוד את זה מרבותיו, איך הנוסחה. אבל שלמה לא שיגידו לו מה הנוסחה, אין דבר כזה. מההתייחסות שלהם לשאלות ותשובות, אנחנו צריכים ללמוד מה זה שאלה ומה זה לא שאלה. אז זה התשובה שאני יכול לומר, לעניות דעתי, אני לא ראוי ללמוד ממני את הדברים, לעניות דעתי זה מהשאלות שהיא דייקינן, כולי לא תנינה. אבל אל תלמד ממני. לקרוא להם עלובות. יש... למה להגיד רע שאור שהקדוש ברוך הוא מעיד כן, שאלה טובה. לעניות דעתי, מה שחשבתי כשהם, כדי הדברים, חז"ל רוצים להדגיש שיצר הרע הוא עלוב. שאנחנו יכולים לנצח אותו. כי הוא כתוב, רעה שהעיד עליה הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומר, אין סיכוי שאני אנצח את זה. הקדוש ברוך הוא מעיד זה. אומרים, כדי שתדע שבכוונה קוראים לזה עלוב, כדי שנדע שאפשר לנצח את זה. שנתן לנו הקב"ה את הדבר הזה על מנת שננצח אותו, ולא כאיזה משהו שעומד לפנינו הר גבוה שאי אפשר להתמודד איתו. לכן אני שזה דווקא מתכוון קוראים לזה עלוב. כן. כי זה גם בסוף, גם בסוף יצרה והנשמה, שתי השלוש שאלה נתינוס, יצרה והנשמה, שבאמת זה מול זה, זה פשוט פשוט. נדבר על זה בעוזרת אגב אפשר בהמשך אבל בפשטות, פשטות, תהיה צערה ומול הנשמה זה כמו חומר ורוח הנשמה טהורה היא ורוצה טוב, תהיה צערה ורע ורוצה רע ויש עכשיו התמודדות בין הכוחות הללו וגם לכן השאלה מתי הם נכנסים, האם ביחד או יצא רע בקודם או יצא בקודם כן בבקשה הוא אמר, בפשטות נראה שרבי עונה לו מה שנראה בסברה, זו התשובה של רבי, מה שנראה בסברה, זה שאומר לו לא נכון, <תקפת> ללמוד מרבי שאפילו גוי אומר לו זה לא ככה, אז רבי חושב על זה עוד פעם, ואז הוא חשב על הפסוק. <תקפת> 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 מה? <תקפת> השאלה הזאת לא עלתה לו, הפסוק היה לו, לא כאומר אם לפני או אחרי, לפני כן רבי לא חשב על השאלה הזאת ממתי יצרה נכנס, אתה חשבת על זה פעם, ממתי יצרה נכנס, לפני או אחרי, זה בערך כמו השאלה אם האדם מיישן, נשים את הזקל מתחת לשמיכה או מעל לשמיכה, זה, זה, זה לפני או אחרי, לא כל אחד, ברגע שמתחילים לחשוב את זה, לא, לא נרדמים בלילה, אתה שואל, מה, לצד מתחת, אז, 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 אז יש פעמים שלא שואלים אותם, וכשאתה שואל אותם, אז, אופס, יש כאן בעיה, אבל לפני כן לא שואלים פשוט. בבקשה, איך אברהם אבינו? אבל להפך, דווקא זה רגע מסוים שאברהם אבינו אמר דבר שאחר כך גדול שהוא מתלונן עליו. א', שתי זה יפה לחפש עוד בתנ״ך לראות האם יש הבדלים, וזה מעורר אותנו כל פסוק שיש בו הבדל אחרי המדרש, זה לא, זה אני חושב שצריך להפוך את זה לא לשאלה אלא לתשובה. דהיינו לראות כל מקום למה באמת פה אם זה, לא אם, לא אם במובן שאולי כן אולי לא. המדרש הזה הוא נכון, אז צריך לראות מקומות שנאמר אחרת, מה אני לומד מזה, דווקא הדוגמה שהבאת היא דוגמה טובה לראות שזה באמת מלמד אותי שיש פה איזה הערה, איזה גאהרה נסתרת לאברהם, כשבאמת חז"ל גם אומרים את זה, והפסוק כבר אומר את זה, אבל גם חז"ל, כשבאמת אברהם פה הייתה לו איזה אמירה פחות טובה. מה? אז זה כבר משהו אחר. אבל זה נושא בפני עצמו, יפה שחיפשת, שאני לא חיפשתי, אז, אז זה יפה, וזה בא ללמד עכשיו להעשיר את הלימוד גם במקומות אחרים, יישר כוח, כן, אז בואו נראה את המדרש, בעזרת השם. אז יש כאן הנקודה הראשונה, היא נקודה מוסרית מאוד מרכזית, שצריך לייחד לה דיון עצמו, אבל נאמר אותו בצורה כוללת ששאלה מרכזית ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו את זה כל החיים האם הלב מוביל אותנו או אנחנו מובילים את הלב האם השכל מחשבה של האדם האמונה הערכים הדרכים שלו הם אלה שמובילות את החיים או החיים מובילים אותו נגרר אחרי כל כל דבר זו נקודה ממש מרכזית אם אדם הוא נגרר אחרי המציאות או שהוא מוביל את המציאות זו שאלה מרכזית מאוד, וזה בדיוק השאלה, אם ויאמר השם אין ליבו, אתה מוביל, או אתה נמצא בתוך הלב, הלב מוביל אותך. זו נקודה ממש לימוד גדול, ממש לכל החיים, להוביל את המציאות, ולא לתת למציאות לה להוביל אותנו. או שלא לתת לה, לכל מיני דברים, גם בעולם, איזה מודה או איזה תהליך בעולם, איזה, איזה רוח שנמצאת בעולם, לא לתת ל... למציאות הזאת, לרוח החיצונית, להוביל את החיים שלנו. אלא אנחנו צריכים להוביל את המציאות, מתוך האמונה שלנו, מתוך התובנות שלנו. וזה העניין שבאמת השכל, הוא עוצר להוביל את הרגש, תראו את מה שכותב הרב קוק בצפון. זו נקודה חשובה, כי, כי באמת הלב, לכאורה הייתי אומר אולי בצורת שאלה, אבל לא כל כך שאלה, אבל הערה. הלב הוא מרכז החיים. כוזרים, ישראל באומות כלב באיברים, מה הבעיה שאנחנו בתוך הלב? למה זה בעיה? לכאורה בליבו, ישראל באומות כלב באיברים, להיות חלק מהכל... מכלל ישראל, הלב תמיד מציין את... את מרכז החיים, אז מה הבעיה בזה? הרב כותב, ב... תראו, ב... כמה מקורות, ב... פסקה ככה קצרה שמבארת את העניין בצפון, בהגדה של פסח וליל הסדר. אז בסימני הסדר יש שם את הצפון והרב יש לו תהליך כללי על, על סימני הסדר ובצפון כותב הרב שלמרות שבאמת הרגש הוא זה שמוביל את החיים חשוב מאוד שהשכל ישלוט על הרגש דהיינו מאוד חשוב שאדם בשכלו יוביל את המציאות אבל באמת מי בסוף חי את העולם זה הלב הלב חי הלב הוא מרכז החיים, אבל חשוב מאוד שאדם יוביל את הלב בשכלו. אני אומר משל לזה, אולי דיברנו על זה, אני לא זוכר שדיברתי על זה פה לאחרונה, לא זוכר באיזו הזדמנות. משל למה הדבר דומה, כשאני נותן לעצמי את המשל לעניין, זה דומה לסוסים, עגלון וסוסים. מי מוביל את העגלה? מי רץ? מי זה שסוחב את העגלה? הסוסים. מה התפקיד של העגלון? בסך הכל מחזיק במושכות, טיפה ימינה, טיפה שמאלה, שיובילו במסלול. אבל אם אין עגלון והסוסים יוצאים עם עגלה, ייקחו אותה לתהום, או ייקחו אותה לצפון במקום לדרום, ולדרום במקום לצפון. כלומר, ה... באמת הלב הוא זה, הוא זה שחי, הוא מרכז החיים. אבל חשוב מאוד שהשכל יוביל את הלב, ולא לתת ללב לבד להוביל, שאז אדם יכול להגיע לתהום. והרבה מגיעים לטעון, בין אם הם מכירים בזה או לא מכירים בזה. ששאדם באמת אם הוא הולך אחרי הרוחות שנושבות במציאות, כל מיני דברים שמובילים אותו, כל מיני דברים שמתחשק לו, זה דבר שיכול ממש להיות אסון לאדם. אז זה, זה והוא אומר, אין ליבו. הלב, נכון שהוא יוביל, הוא החיים, אבל חשוב עם השכל לתת לו את הכיוון, לאן הוא יוביל? השכל נותן את הכיוון ואז נותנים ללב באמת ל- להיות מרכז החיים. אז זה כלפי החלק הזה. חלק השני יש פה לא אוסיף, לא אוסיף, לא, פעמיים שאומרים ליסגי ליסגי, או רבנה אומרים לשעה ולדורות. נראה לעניות דעתי שהמחלוקת פה שתי גישות בעניין, הן נוגעות ל- ל- לנקודה של התקדמות העולם. הרי מה קרה בעצם אחרי המבול? נוח מקריב קורבן, ויער השם את ריח הנכוח, ויאמר לא אוסיף, זה פסוק, זה אותו פסוק, ויאמר לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, ולא אוסיף להכות את כל חי. בעצם במילים שאנחנו משתמשים בהם, והגדולים בישראל משתמשים, והרב קוק משתמש בזה הרבה, וגם חז"ל, זה בעצם מה שנקרא התבשמות העולם. ריח נכוח זה כמו בושם, העולם מתבשם, העולם נהיה עדין יותר. יש זה עולם אחר העולם שהיה עד נוח וזה עולם אחר העולם מנוח העולם עד נוח זה עולם שבעצם הולך ומידרדר והולך ובעצם כתוב ויצא השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם נפש חיה הפר מן האדמה מוביל את העולם לא נשמת החיים אלא עפר מן האדמה, זה גם מה שהמדרש אג"ח מדבר על יצירתו ויצירה, נשמה ויצירה. עפר מן האדמה או וייפר באפיו נשמת חיים, מה הכוח שמוביל את האדם? עד נוח העולם הלך והידרדר, עפר מן האדמה הוריד את האדם לדיוטה התחתונה. מנוח העולם התבשם, העולם התקדם, הוא למד לקח, למדו, העולם כולו, האוויר התבשם וירך השם את ריח הנכוח שעולה מהקובל שזה מבטא את ההתבשמות של העולם את ההתאדנות שלו ואז הוא אומר לא אוסיף לקלל עד כאן העולם מת ירד מכאן ואילך העולם התפתח התקדם יותר אין מבול לא יהיה כי האדם התקדם כי העולם התקדם עכשיו <coughs> יש כאן שתי נקודות שאפשר להסתכל עליהן המדרש הראשון אומר ליזגה ליזגה הכוונה יש שם מפרשים שאומרים עד כאן די שהקדוש ברוך הוא רש"י על הפסוק הזה לא הוסיף לא הוסיף אומר שפעמיים זה נאמר על ב- ב- התורה שפעמיים מה הוא אומר בשבועות זה לשון שבועה נשבעתי נעבור מי נוח הקדוש ברוך הוא השביע זה, בעצם זה ליזגה זה כלשון שבועה המפרשים גם מביאים את זה פה שהקדוש הוא נשבע שיותר לא יהיה מבול. מה המשמעות של קריאות נשבע? יש מפורסם, אתם כבר לא כך חיים את זה בזמננו, זה הדיונים שלמים, הרבה דיון נשפך על מה שחז"ל אומרים בגמרא בקודמות, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, שלא ידחו את הקץ, שלא יעלו בחומה, שלא ירדו באומות. זה בנוי על זה שהשבעתי אתכם, שלושלים, שלוש פעמים נאמר בשיר השירים. וחזרנו, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא. הרבה דיונים היה, האם הציונו זה עבירה על שלושת השבועות או לא. הרב יוסף בנה על זה את עיקר תורתו, של שלושת השבועות שאסור למרוד באומות גדולים בישראל, רבי שמחה, הראשומח, את וינסק, כשהייתה החלטה, הצהרת בלפור, אז הוא אמר על הצהרת בלפור שזה כאן אותרו השבועות, זה כבר לא מרידה באומות, האומות כבר מסכימות, אז לא דוחים את הקץ, זה בעצם אותרו שלושת השבועות בהצהרת בלפור, אחר כך הסכמת האומות המאוחדות, מה שהיה בזיין כסלו, קוראים לזה, יש לזה תאריך לועזי, אבל התאריך העברי, זיין בכסלו, שהיה החלטה באום, ש... על אישור להקמת מדינת ישראל, הכרה במדינת ישראל, שראו בזה את התרת השבועות. אז מה זה השבועות האלה? מה זה שלוש שבועות? בין אלה שדיברו על זה, אני פעם שמעתי את הגאון, רב חיים צימרמן, אחד מגדולי הדור הקודם, לא מוכר כל כך, הוא היה ממש גדול, ענק בתורה, הגיע מארה״ב, והרב חיים צימרמן היה אומר שהשבועות זה טבע שהקדוש ברוך מטביע, שלוש שבועה לשון הטבעה, טבע. שבועה זה לשון שבוע, שבע, שבע זה הטבע, כל הכיוונים מוביל, שזה בעצם הטבע, הכדור שלו הטביע בעולם את התכונה שלא ימרדו באומות, הטביע את התכונה שלא ידחו את הקץ, שלא יעלו בחומה, כל זה היה טבע שהכדור, בתוכנו את הגלות, אבל תמיד אנחנו שואלים את השאלה, אני אומר את זה על הגלות, מתוך זה נבוא להבין את זה, את השאלה, מה היהודים עשו? אין, אין, אין תשובה לשאלה הזאת בצורה פשוטה. מה יהודים עשו כשהגיעו לגמרא בכתובות? אנשים בעלי אנשי, תורה, עירי שמיים, מקיימי מצוות, מה עשו אנשים כשהגיעו לגמרא בכתובות שאומרת שכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, מה זה מה עשו? מה עושים היום יהודים? מגיעים לגמרא הזאת, היום יותר קשה, פעם נגיד, אתה יודע, היום מה, מה עושה היהודי שמגיע לשם? לומד את הגמרא שהדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין בארץ ישראל כפי שיש לו אז מה חז"ל מדריכים פה מה יהודי עושה עם גמרא כזאת אז יכול להיות שזה בגלל לא מופיע בהגעות ההמאה שבקרקה נהגו לעלות לארץ ישראל אז לא צריך לקיים את זה זה, זה לא באהלוכה זה לא מופיע בשכונו זה רק מופיע בגמרא אבל אין בקרקה קרקה לא נהגו ככה אז נדמה לי הרמאה לא כתב את זה אז זה לא כתוב בספר ההלכה זה לא מחייב אותנו אז זה הטיפשים עונים אבל מה החכמים אומרים מה ענו לעצמם שזה טבע שהקדוש המדבר מטביע כל זמן שעדיין יש בחינה מסוימת של גלות שם רק בהתחלתא ועדיין לא גאולה שלמה אז עדיין טבע הגלות משפיע ויהודים בכלל זה לא תופס אותם מגיעים לגמרא ולא לא עושה להם כלום בערך מה שעושה לרוב העולם היום הגמרא אומרת אין, תועה, אין תורה כתורת ארץ ישראל הרב קוק כותב שדברים מפורשים, עלינו לנסול מסילות באורחות הלימוד שעליהם ההלכה והגדה תתחבר לחיבור עצמי. אז הרבה פעמים שואלים, מה עושה יהודי שמגיע לפסקה הזאת? תלמיד של הרב קוק, הרב קוק הרב שלו, מה הוא עושה כשהוא מגיע לפסקה הזאת? מה שעשו כל היהודים כשהגיעו לגמרא בכתובות. זה עדיין, עדיין טבע של גלות נמצא, עוד דלת, אנחנו לא בגאולה השלמה, אז יש אנשים שעדיין בחלק הזה, וזה בסדר, זה משהו אלוקי. עכשיו זה תראה וזה המחלוקת פה בין, ה, בין הממרות. אז הממרה הראשונה אומרת ליזגה ליזגה, שבועה שהקדוש ברוך הוא מטביע, זה משהו אלוקי, אין לנו מה להתערב בזה. משהו מי שתופס זה תופס, מי שלא לא, משהו אלוקי. אומר הרבננה אמרי בני נוח ולדורות, זה תלוי בבני אדם. ההתבשמות של העולם וההתקדמות והירת ריח הניחוח לא הוסיף, לא הוסיף לבני נוח ולדורות עולם, תלוי באנשים. האנשים הם אלה שמרוממים את הדור זה לא רק אלוקי משהו מלמעלה אלא הקדוש נתן בנו את הכוח לרומם את הדור זה נתן לנו את הכוח לעשות דברים ש... שכדי להוסיף ולרומם ולבשם את העולם אז השאלה אם זה תלוי בבני אדם או הכל אלוקי מלמעלה או מלמטה זה נראה ההבדל בין לזגה לזגה שבועה שהקדוש ברוך לבין לבני נוח ולדורות שמדבר על בני אדם. כך לדעתי ההבדל בין שתי המאמרות האלה, וזו אמירה מאוד, מאוד, מאוד חשובה, כלומר מבחינתנו, תלוי גם בנו, ואנחנו חייבים לעקר את הדברים, כל מי שזה מדבר אליו, להבין שיש לנו אחריות על הדבר הזה. יש אחריות על, על הנקודה הזאת, זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית זה העיסה. אז התחלתי לומר, נאמר בקצרה, תמשיכו הלאה לחשוב על זה. עיסה, בואו נחשוב על העיסה והשאור. העיסה זה החומר, והשאור זה המשהו שאני מכניס לתוך החומר שהוא זה שמחמיץ אותו. אז השאלה היא, האם החומר הוא חומר שיש בו נקודה של רע? הלוואי העיסה, שזה הקמח והמים, החומר עצמו, או הלוב הוא השאור, שזה, כפי שאמרתי, משהו יותר חיצוני. זה משהו שהחומר, השאלה אם החומר הוא רע או שהחומר הוא לא רע אלא השעור הוא בעייתי כלומר ההתמודדות עם היצר, האם ההבנה היא פה שהחומר עצמו הוא, הוא בעייתי, שאז הקושי הרבה יותר גדול, זה רע מניעוריו, אבל הקושי הרבה יותר גדול להתמודד עם זה או שהשעור הוא הנקודה ש, שיש כאן איזה משהו חיצוני שאסור לי לתת לו להיכנס, אסור לי להכניס שעור לעיסה הזאת כן, שהשאור הוא רע ולא הישא, כלומר כדור ברע, החומר הוא טוב. אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה כולל גם הנשמה וההתלבשות שלה בגוף. הכל ביסוד שלו טהור. הבעיה היא שהשאור משפיע על החלק הגופני ועושה לו את הפעולות שעושה לו, והשאור הוא רע, זו הדעה השנייה. אז השאלה אם החומר, או שהחומר עצמו הוא חומר טוב. רק השאור זה שמקלקל אותו וזה גם בתפיסה בהתמודדות שלנו מול יצר רע אם להבין שיש כאן איזה כוח חיצוני שאני צריך לא לתת לו להיכנס או שיש כאן עבודה עם הגוף עם כל המציאות שלי עם הנפש עבודה נפשית חזקה לתהר, לעשות את הגוף טוב לתת לו אמון יותר אמון בגוף שהתקופה היא חשובה מאוד שיהיה לנו אמון בעצמנו בגוף שלנו בנפש שאנחנו בריאים וחזקים וטובים ו- והיסודות הם טובים ואנחנו צריכים לפתח אותם שזה מה שבא התורתי, כן? מה ש... שמאוד מעניין ש... שנקרא פה, כן, תורתי אל תעזובו, זה מאוד מעניין, שאבא יוסי התורתי, כל מילה פה אפשר לדרוש אותה, אבא יוסי תורתי, כן, אבל כן איך? <עוד> השעור הכוונה שהעיסה עצמה היא טובה. והי צועקים את האדם עפר מן האדמה, האדמה כשלעצמה היא דבר טוב מאוד. אלא יצרה זה איזושהי נקודה חיצונית נוספת בעולם, שהיא זו שנתן להכניס הקדוש ברוך לעולם כדי שתהיה לנו בחירה, והיא יכולה לקלקל ואנחנו צריכים לא לתת לה להיכנס. אחר כך באה הדעה של הנטייה. הנטייה זה נראה ש... שה... מה בעצם מה זה נטייה? אנחנו נוטים נטייה, התכונה של הנטייה שהיא בעצם יש לה בהכרח מפגש עם העולם. ההבדל בין העיסה, העיסה אין לה שום קשר עם העולם, גם השעור. הנטייה, החידוש בנטייה, שבעצם היציאה מבטן אימו והמפגש עם המציאות, זה מה שיוצא את הרע. עכשיו פוגשים, אנחנו מוכרחים לאכול, מוכרחים להתלבש, מוכרחים לגור, מוכרחים קשר עם אנשים, וכל הקשר הזה הוא זה שעושה לנו את הבעיות. בשעה שננער לצאת ופוגש את העולם, כאן הוא פוגש את הרע, ואז הרע משפיע עליו. זה החידוש בנטיעה, שזה לא משהו, הוא לא בכלל שלנו. העצמיות שלנו כולה, בלי, לא, לא נטיעה ולא... לא, עיסה ולא שעור. הנקודה הפנימית שלנו כולה טהורה וטובה. הבעיה היא המפגש עם העולם. המפגש עם העולם הוא זה שמפגיש אותנו בעצם עם יציאות שליליות ועם כוח רע בעולם. זה בעצם ה... זה נראה לי מאוד קשור לשאלה האם זה היה כבר מבטן אמו או שזה רק פוגש אותו אחר כך. שרבי בצורה פשוטה הבין שצערה זה בעצם היצירה, כמו שהעיסה זה כבר עצם היצירה, היא שלילית. וכן יש אנטונינוס, לא. בשעה שהוא יוצא החוצה, המפגש עם העולם יוצר את המציאות. בשעה שננער לצאת. והנשמה זה בדיוק הפוך. רבי חשב שהנשמה זה בעצם החיים. מתי אנחנו מתחילים לחיות? כל פעם שאדם בבטן עמו, אז הוא חלק מהחיים של אימא, הוא בר ירח אימו, הוא חלק מהחיים של אימא שלו, רק כשהוא יוצא החוצה הוא נהיה עצמאי, ואז נכנסת בו נשמה. אבל לא, כבר לפני כן יש בו את ה... וזו אמירה גם כן חשובה, שרבי אומר זה נכון, וזו אמירה חשובה לדעת שהנשמה שה... הקודמת, אשר עשה אלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. האדם הוא ישר, בעצמותו הוא ישר. כבר בטן אמו, עוד לפני שהוא ננער לצאת, הוא ישר. ורק אחר כך פוגש אותו יצר רע. כלומר, האמירה הזאת, שבעצם הנשמה נמצאת לפני, ויצר רע אחרי, שזה הקשר בין שני האלה, היא אמירה מאוד מרכזית, שעצמותנו הפנימית ביותר זה הנשמה. יצר רע מצטרף, וזה אמור לתת לנו כוחות להתמודד עם יצר רע ובאמת להתגבר עליו, כי אנחנו יודעים שהעצמיות הכי פנימית שלנו היא טובה, רק החיצוניות היא בעצם יצר רע. כן, איך? זה אחר כך, זה, בטח חשבתי לדבר אבל קצת הזמן לא מאפשר בהזדמנות אחרת, אבל זה אחר כך, זה שני הדברים שאתה אומר הם מצטרפים אחר כך עכשיו בואו נגיד את מה השלבים. אז בשביל שהוא ננער לצאת מבית אימו יצר הרע, ואחר כך בגיל 13 מצטרף אליו יצר הטוב. מה? לא, בגיל 13 מצטרף יצר הטוב, הנשמה הייתה לפני כן, היא מתגלה ביצר הטוב שהוא מתגלה רק בגיל 13, מבחינת המציאות הכרונולוגית. זה קיים לפניינו בפוטנציאל, אבל זה מתגלה בעולם שלנו בגיל 13. כן. לא, השאור הוא נכנסו לעיסה, אני מדבר לא, השאור והעיסה שניהם, הם, אין להם שום קשר עם החוץ אחרי ש... השאור והעיסה זה אותו עניין, גם את השאור עושים מהעיסה זה הכל העיסה בשתי הצורות שלו הנטייה זה משהו אחר לגמרי, הנטייה היא צריכה דברים אחרים, לא בתוכה הדברים השאור והעיסה זה הכל עדיין בתוך המציאות עצמה והנטייה היא זקוקה לחומרים אחרים, מה שבאדמה, מינרלים, מים וכו', כן? כן. איך? לא, לא. בגיל 20 אדם מתחייב לבדים. אין מחייבים אותו לבדים למעלה אלא בגיל 20. לא, לא קשור. וגם יש דברים, הופעות שונות, אבל זה כבר גילויים יותר אחרים. פה מדברים על המהות. אבל זה משהו אחר לגמרי, גיל עשרים, יותר בבית דין. עד כאן המדרש.